0: 欢迎收看《一说春秋》。上期我们讲了本年春季鲁国内政外交的一些事情。到了本年的夏季，郑国发生了夺嫡事件。春秋虽然是鲁国的国史，但是也会记录一些其他国家的事情。最初的时候呢，主要是同盟的国家或者是同姓的国家遇事的时候。会发通告给鲁国，鲁国呢就顺道记录在春秋上。到了中后期，霸主迭迭出，一举一动都影响着鲁国的利益，所以呢，对霸主的记录也就越来越多。郑国和鲁国是同姓的国家，都姓姬，都是周王室的分支，算起来呢，应该是兄弟之国。我们前面讲过，鲁国的始祖姬旦是西周一任天王姬发的弟弟，而郑国的始祖叫做姬友，他是西周第十一任天王姬靖的弟弟。您估计一听这个辈分呢，就知道郑国是一个新兴的国家。到本年为止，国君只有三任，一任就是这位姬友，二任呢叫做。正觉突，三任叫做正务生，本年在任的国君就是这位正务生。正务生啊，这个务生这个名字很有点来历。所谓务生呢，就是逆生的意思。我们知道，小孩出生的时候啊，首先是头会先出来，然后是肩膀，然后是腿。但是有时候呢，因为胎位不正，所以是肩膀或者腿先出来。这种呢，用老话来说，就叫“恒生道养”，而郑务生呢，就是腿先出来的这种。大概是在生郑务生的时候，情况十分的危急，所以郑务生的母亲武江受到了惊吓，从小就不喜欢郑务生。这儿呢，我们要多插两句，武江的名字。其实不叫做武姜，武姜呢只是后世对他的称呼。他是申国人，申国姓姜，所以姜其实是他的姓。武呢，则是他的老公郑觉突的谥号。也就是说，武姜这个称呼，至少是在郑觉突死了之后，才有可能能用。我们可以大概想象一下，武将的名字。按照春秋的习惯呢，可能就叫做，比如说，呃，郑伯姜、郑叔姜。当然了，因为春秋没有记录，我们也不能这么瞎猜，所以呢，我们就只能用后世称呼他的名字，称呼他为武姜。武姜不喜欢郑寤生，但是给他起名叫做寤生，却是春秋时候的一种命名的习惯。就是以出生时候的状况来命名，这种情况呢叫做信。关于春秋的命名，我们在后面会专门讲解到。武将不喜欢郑寤生，所以呢，他就向郑觉突要求立他的另外一个儿子郑段为太子，把郑寤生给替掉。结果郑觉突没有同意，武将又三番四次的提出这样的请求。郑觉突都一一拒绝，所以到郑武生继位的时候呢，武将又来找郑武生，向郑武生为郑断，讨要封地。郑武生就问：“那你想把他封在什么地方呢？”武将说：“最好是封在智邑，智邑在泗水的边上，所以呢，后世给他另起了个名字，叫做泗水关。”这个我想大家肯定都听过，关二爷温酒斩华雄就是在这个汜水关。而且据说呢，西周五任天王姬满喜欢巡游天下，曾经在智义这个地方圈养老虎，所以呢，智义还有另外一个名字叫做虎牢关。那么刘关张山鹰战吕布也是在这个地方。所以我们可以想象，这个肯定是天下雄关，一夫当关，万夫莫开的那种。这么样一个地方，郑吾生怎么舍得给啊？所以他说，智邑是一座山城，太过险要。当年国书就是依仗地势，有恃无恐，最后死在那个地方。国书是智邑以前的封君。国书的先祖是西周一任天王姬发的叔叔，叫做国仲。想当年，西周由一个地方的小诸侯一跃成为能够和商王朝分庭抗礼的力量，主要靠的就是巴渝二国，而国仲就是二国之一。论述起来呢，这位国仲的后代国叔。就很像郑断的样子，所以郑务生说这个话，言下之意就是，我把这么险要的地方给了郑断，郑断万一也是有恃无恐，不思修德，那将来不是下场跟国书一样吗？这个理由啊，说得冠冕堂皇，所以武将也不好反驳。接着呢，郑务生又说，除了智邑，其他地方随便挑。所以呢，武将就退而求其次，要求京义。郑务生呢就把京义交给了郑段去管理。当时人们都称郑段为京城太叔。太这个字意思是位在前列，所以京城太叔其实说的就是在京城的国君的第一个弟弟。或者叫第一位的弟弟，这么个意思。而古字中呢，太和大是相通的，所以京城太书也往往会被写成京城大书。试想，正段年纪轻轻就被人叫做大书，想来应该是挺郁闷的。不过呢，这不是春秋说的，这是我随便瞎编的。正段被封在京邑。是两兄弟第一轮的隔空对招。作为当年国君地位的最有力的竞争者，郑无生继位之后，郑段首先担心的是被清算，所以他选择置义和京义，实际上都是为了做防御。置义我们刚才说了，当然是天下雄关，而京义这个地方虽然没有置义有名，但是他和置义都在今天河南省的。荥阳，后世楚汉相争的时候，刘邦就是靠扼守荥阳城稿对抗项羽，即使以项羽之强，也是费了九牛二虎之力才攻破荥阳。况且“京”这个字的本意是指人工堆砌的高台，古代的高台往往都是防御的作用，而“京邑”以“京”为名。我们就可以想象他对这个高台的自豪感。所以，精义虽然不如智义，但是它也是防御力极强的要塞。而对于郑悟生来说呢，只要是不要智义，所有的事情他都可以静观其变。那么，这两兄弟后事如何呢？我们放在下集再讲。我就这么一说。您就那么一听，谢谢收看。